0: جی اندی ام از تغفیم می کنند
1: سپیدار و ویست قسمت سیام قافلگیری بخش دووا
2: سلام بچه ها! سلام! به برنامه ما خوش اومدیم. امروز ه شهریور 1401 خورشیدی، ه سپتامبر ۲ 2020 اگه یادتون باشه هفته پیش یه ماجرای خارق‌العاده رو برای شما تعریف کردیم. ولی متاسفانه نصفمون. امروز میخوایم ادامه رو براتون بگیم.
1: من یه هفته از دارم فکر میکنم چطوری ادامه ماجرا رو براتون بگم که جذاب تر
2: خب نتیجه فکرات چی بود؟
1: کاش خودشون اونجا بودن و میدیدن. ولی حالا من سعی میکنم خوب تعریف کنم تا همه بتونن توی ذهنشون اونجا رو تصور کنن.
2: آلیه. به کجا رسیده بودیم؟
1: به صحنه ورود به پار. کلی پدر و مادر با لباسه معمولی کلی بچه با لباسه خیلی غیر معمولی، یعنی همون لباسه قهرمانه دلخواهشون تو پار چرخ میخوردن. ویزم روی شونه من نشسته بود.
2: هوا اون روز خیلی گرم و دم کرده بود در حدی که پدر سپیدار به هم گفت وای، وسط تابستون اینجا چطور تونستید کارگاه برگزار کنید؟
1: هیچ روزی هوا اونطالی نبود هیچ بادی نمیوزید انگار هوا سنگین بود
2: ویس کلشو به این طرف و اون طرف میداد دو قدم میرفت به راست، بعد برمیگشت سر جاش دوباره دو قدم میرفت به چپ شاید چیزی میشنید که ما نمیشنیدیم
1: ما نزدیک هم نقاش رسیده بودیم انگار امو هم حس میکرد چیزی عجیبه اوضا مرتب نیست دستاش حلقه کرده بود پشتش ابراش به هم گره خورده بود و به درخت نگاه میکرد
2: انگار اونا منتظر بودن هممون سر قرار برسیم چون وقتی رسیدیم اوضا به هم ریخت
1: یه ها توفان شروع شد
2: برگا و شاخه های درختها به هم میخوردن باد شدیدی میوزید و صدای رعد و برق بلندی شنیده میشد.
1: باد اونقدر شدید بود که حتی بزرگتران رو داشت با خودش میبود. چه برسه به ما بچه ها؟
2: کلی خاک بلند شده بود. تا حدی که باید چشمامون ریز میکردید تا بتونیم اطرافو ببینیم
1: باد شدید بود. من مامانم رو بغل کرده بودم. چون اونقدر باد شدید بود کم مونده بود اینه فیلمو منو با خودش
2: ما بزرگتر ها هیچ و همچین چیزی رو ندیده بودیم واقعا شبیه فیلم بود از همه عجیبترین این که حتی
1: یه دونه عبر سیاه هم توی آسمون نبود خب حالا این شریعت رو تصور کردین؟ خیلی اگوش گرفته بودن چون دیگه صدای هوهوی باد واقعا بلند شده بود و درختار رو تکو میداد. صدای گریه بچه هم بلند شده بود چون شرائط داشت میشد.
2: من سپیدا رو گرفته بودم که باد نبردش پدرشم داشت به همون نقاش کمک میکرد وسایلو جمع کنه و
1: به سمت خونه همون بریم که همون لحظه من جیغ بلندی زدم یادتونه گفتم وقتی وارد پارک میشدیم ویز جون نارنجیم که شبیه لوراکس شده بود شونه من نشسته بود همون وقت که حرفه رفتم به خونه شد متوجه شدم ویز نیست حرف خونه رفتن
2: که چه عرص کنم فریاد میزدیم که بتونیم صدای همو بشنویم ولی تون موقعیت صدای سپیدار از همه بلندتر بود حتی از صدای توفانم بلندتر
1: آخه ترسیده بودم فکر کردم با که حتما بادونو برده اگه آسیب ببینه چی؟ اگه دیگه نبینمش چی؟ اگه گم بشه چی؟
2: میفهمم برا تجربه خیلی سختی بود
1: خیلی. آدم وقت خیلی نگران میشه در مدت کوتاه کلی چیزای بد به فکرش میرسه.
2: پدر سپیدار اومد سپیدار رو بغل کرد و گذشت روی شوناهاش تا بتونه بهتر اطراف رو ببینه و ویزو پیدا کنه.
1: توی اون شلوغی یه چشمم به یه موجود نارنجی خوردا خدا رو شکر کردن ویز نارنجی شده. اینطوری پیدا کردنش راحت تر بود ولی ویز داشت کار عجیبی میکرد.
3: Sous-titrage
2: منم ویزو همون موقعی دیدم که سپیدار و پدرش دیدنش ستایی با هم به سمتش رفتیم من اولش فکر بکردم باد اونقدر براش شدیده که درخت و بغل کرده تا باد نبردش به سمتش رفتم تا بغلش کنم و همه با هم به یه جای امن بریم
1: ولی نه ویز واقعا درخت و بغل کرده بود هرچی من صداش کردم جوابمو نمیداد. هی میگفتم ویز ویز
2: ویز درختی که بغل کرده بود و رها کرد و آروم رفت سراغ درخت کناریش اونم بغل کرد لپشو و مونده بود به درخته و با یه دست آروم تنه درختو درخت و نوازش میکرد
1: بابا من از رویشوناش گذاشت زمین وقتی بهش نزدیک شدم جو صدای باد رد و بر و, و خوردن شاخ و برگ درختا یه صدای دیگهم به گوشم خورد
2: صدایی که به مرور کم کم بلندتر می و بهتر به گوش می رسید صدای سوت ویز همونطور که درختار و دونه دونه ناز و نوازش میکرد داش داشت براشون به آرامش بخشترین حالت ممکن سوت میزد.
1: یه اتفاق دیگر افتاده بود ویز بزرگ شده بود وقتی کنارش ایستادم این موضوع را متوجه شدم. دیگه تقریباً قدش اندازه من بود.
2: ویز با صبوری دونه دونه درختای پارک رو بغل
1: کرد. زیاد طول کشید، ولی هرچی میگذشت می‌گذاشت طوفان آروم‌تر میشد.
2: تا اینکه بالاخره آخرین درختم بغل کرد و براش سوت زد و دوباره سکوت و آرامش به پارک برگشت وقتی کارش تموم شد، برگشت رو به همه نگاه کرد.
1: من از چشمش فهمیدم عصبانی و ناراحته. خواستم برم جلو و منم بغلش کنم و ازش بپرسم درست فهمیدم که بیستوفان آروم کرد ولی از عصبانیتش ترسیدم
2: توی این چند ماه که ویز به زمین اومده خیلی کم پیش اومده بود من عصبانی ببینمش ولی اون روز واقعا عصبانی بود یه یهو صدای هوهوی بلندی از خودش دراورد <تصفيق> بعدش گفت بچه ها جون بگید ببینم از اول برنامه تعجب نکردید ویس چرا ساکته؟
1: حتی سلام هم نکرده از اول برنامه هم تا حالا هیچی نگفته
0: عزیزان دلبند درود بر شما دوست داشتم که زودتر با شما صحبت کنم ولی علاقه به قافلگیر گیل کردن بسیار بیشتر بود تیه مشورت با سپیدار عزیز تصمیم گرفتیم حیجان و تعجب او را به شما نیز منتقل کنیم
1: بله بله ویز جنم دیگه با همون حرف میزنه
0: ماجرا نصفه مونده
1: آخ میگی خب کجا بودم؟ آهان اونجا که ویز هوهوی بلندی از خودش درآورد بود شبیه اونا که توی کارتونا و فیلم می میبینید هوهوی که آدما با شنیدنش چند قدم عقب میگن
0: گفتم چرا؟ چرا؟ به چه حقی با طبیعت چنین میکنید؟ انگار روز دوشنبه هفته پیش وقتی که
2: بچه ها مخصوصشون آماده میکردن چند نفر نحالای تازه کاشته شده توی پارکو به جای شمشیر از جا کنده بودن
1: تاویز دهنشو باز کرد و گفت چرا؟ من به سمتش دویدم بقیه جملشو وقتی شنیدم که محکم بغلش کرده بودم ویزه عزیزم حرف میزد. دیگه آسیبای سقوط به زمین ترمیم شده بود. دیگه ویزه عزیزم صحیح و سالم میتونست با همه حرف بزنه. اوه ساعت رو ببین. وقتمون داره تموم میشه زود بگید. بعدش
2: من دویدم و سپیدار و ویزو بغل کردم. پدر سپیدارم اومد و ماسته
0: رو بغل کرد. بقیه که ما رو نگاه میکردن یه ها همه با هم گفتن هورا هرهی آغوش شما عزیزانم بسیار لذت بخش بود ولی آه وا اصفا وا حیرتو از چنین ظلمی یعنی چی؟ یعنی ویس خیلی ناراحت و متاسفه
1: منم اون روز توی پارک وقتی ویس توضیح داد که چرا درختا اینقدر عصبانی شدن خیلی ناراحت شدم حق داشتن نهاله کوچولو. حالا تبدیل شده بودم به چوب خوش.
2: حال هر دوتون رو میفهمم ولی توضیحاتی که امون نقاش داد و دوست داشتم. امون نقاش بر رو دور خودش جمع کرد. اهمیت طبیعت و احترام بهش رو یادآوری کرد. گفت چقدر باید در هر انتخاب روزانه هوشیار باشیم و ببینیم انتخابای ما به محیط زیست صدمه می یا
0: نه. جمبندی ایشان پیرامون ضرورت کاشت نهالهایی توسط کودکان و سپردن مسئولیت مراقبت از درختان به ایشان بسیار جالب توجه بود.
1: با این پیشنهاد هم بچه خوشحال شدند، هم بزرگتر هم فکر کنم درخت ها. گرچه که حال و افوال را باید از ویز بپرسیم.
0: آن عزیزان نیز خورسند بودند.
1: خودمونی ما، تو چقدر خوب سوت میزنی؟
0: سوت؟ آن موسیقی زبان مخصوص درختان بود گفته بودم که پیش از این نیز با ایشان صحبت کرده بودم
1: موسیقی؟ شود؟ زبان درختان؟
0: تو این یه هفته اخیر کلی سال از ویز پرسیده بودیم و این یکی جا مونده بود
1: ویز بگو ببینم میتونی زبان درختا رو ببنم یاد بدی؟
0: ههههه <تصفيق> سروران گرامی بدرود
1: بله بله بدرود فعلا خدافز بگو دیگه من چطوری زبان درختان رو یاد بگیرم؟
0: باشد خواهم گفت
2: بچه ها بعد از شنیدن یاهنگ به داستانهای نیلوفر گوش میدیم بعد از اون نوبت بزرگترای عزیز میرسه با برنامه آب در کوزه و ما شوخی ده خاله مهربونه که خیلی مورد دوستانه هم خودو که میتونه رو خوب
4: بر بده سره شوخی ده سیه ما ب خوشید و با Mejor
5: داستانهای نیلوفر قسمت چهارم این قسمت نیلوفر کنشکاف بچهان نیلوفر یادت خیلی خوب داره اون همیشه و در هر حالی قبل از خواب کتاب میخونه هر چقدر هم که خسته باشه و خوابش بیاد تا چند صفحه کتاب نخونه خوابش نمیبره دیشب تو کتابی که میخوند به کلمه مواسات رسید. تا حالا این کلمه به گوشش نخورده بود و معنیشم نمیدونست. مثل همیشه که وقتی چیزی رو نمیدونه اون رو از مامان و بابا یا بزرگترها میپرسه، تصمیم گرفت صبح معنی مواسات رو بپرسه. صبح تا بیدار شد، یهو کلمه مواسات اومد جلوی چشمش. معلومه تمام دیشب ذهنشو درگیر کرده بود. این شد که سری رفت سراغ نگاه و تا در اتاق رو باز کرد پرسی
6: نگار موسط یعنی چی؟ وای ترسی دار
5: میلوفر این چه طرز سوال پرسیدن سر صبح؟ اولا صبح بخه دومی که چند بار باید بهت بگم قبل از اینکه وارد هر اتاقی بشی باید در بزنی و
6: اجازه بگیری. اوه ببخشید، صبح به خیر خواهر قشنگم. درست میگی، یادم رفت در بزنم. خب حالا بگو مواصات یعنی چی؟ باشه میگم. ولی
5: اول برو بیرون در بزن، اجازه بگیر بعد تو نگار، لوس نشد. دفعه بعد حتما در میزنم پس منم دفعه بعد جواب تو میدم. باشه، بیا. میشه بیام تو؟ نه نمیشه، بعدم بیا. ای نگار، شوخی کردم، بیا. امیدوارم دیگه فراموش نکنی که قبل از ورود به هر مکان خصوصی در بزنی و اجازه بگیری
6: سر میکنم یادم بمونا فراموشم نشه خب بگویم نم این کلامه به چه معنیه؟ خب اولا نافرین به تو که
5: هر سالی برات پیش میاد سری میاد میپرسی حالا بیا بشین تا در مورده صحبت کنیم خب خودت بگو ببینم نظرت چیه؟ وا
6: نگار. اگه منشو میدونستم که از این پرسیدم
5: میدونم منظورم اینه که تو جمله یا مطلبی که خوندی چه برداشتی از معنی کلمه مواسات
6: کردی آها فهمیدم فکر کنم به همون عدالت مرود بشه که
5: سعی کنیم حق هر کسی رو بهش بدیم این برداشت تو معنی و مفهوم مساواته یعنی مساوی بودن و برابری با مواسات فرق میکنه
7: همه رو دوست داشته باش و مهربونی کن حتما با محبت باشی خدا خیلی دوستت داره از محبت همیشه تموم خارها گل میشه به فکره هم که باشیم هیچ کسی تنها نمیشه با آدمها با حیوانها با طبیعت مهربونیم و دوستیم در محبت بی پرگاه با, با محبت دل شادیم مخلوق یک خداییم در عشق به هم آزادیم چه سیاه پوست چه سفید پوست نزدیک یا دور همه یک خانواده این
8: دخترا بیدار شدی پس چرا نمیهید از اتاقاتون بیرون؟ به خیر مامان صبح بخیر ماما. دخترای گلم اول صبحی جلسه خواهریه داری بگیم ببینم جریان چیه ؟ دیشب تو کتابی که می به کمه مواسات برخوردم که حتما معنی هم نمیدونستی و تو پاش شدی اومدی و از نگار بپید بله دقیقا آفرین به تو این عادت و خصوصیت خیلی خوبیه خب به چه نتیجه ای رسیدیم؟ معنیش رو متوجه شدی؟ داشتیم به
5: نتیجه می رسیدیم که شما اومدی درکی نیلوفر از این کلمه بیشتر شبیه
8: مساوات و برابریه اگه اجازه بدی منم تو مشورتتون شرکت میتونم خیلی بکنه پس بری کنار من بیام پیشتون بشینم معنی مواسط و مساوات خیلی دور از هم نیستن یاد یه خاطره افتادم نیروفر یادمه کوچیک که بودی میشستی پشت پنجره اتاقتو به لونه گنجیشگاه که اونور درخت بزرگست نگاه میکردی اونقدر منتظر میموندی تا مامان جوجه میومد و غذا دهنشون میذاشت بعدم تونتی میامدی برای ما تعریف میکردی یادته؟ آره آره یادمه
5: منم قشنگ یادم میاد هر دفعه چقدر چقدر شیرینو با هیجان تعریف میکرد
8: آره یادش به خیلی شیرین ماجرا رو میگفت. دفعه انگاه بار اولشه که این اتفاق رو می بینه. خب پس یادتونه که مادر گنجشگاه برای بچه هاش غذا می آورد و سیرشون می کرد. بچه ها مامان گنجشگاه ممکنه خودش گشنه باشه و باید بین سیر شدن خودش و جوجه ها یکی رو انتخاب کنه. ولی از خودش میگذره ترجیح میده جوجه هاش غذای کافی بخورن. این یعنی مواسط
6: فکر کنم متوجه شدم مواسط یعنی که دیگران به خودمون ترجیح بدون و اگه کسی نیازش از ما بیشتره کنیم اول نیاز اون برطرف کنیم درسته؟
8: دقیقا دختر گلم کاملا درسته
5: مامان چه خاطره خوب و جالبی و تعریف کردی حقیقتش مونده بودم چیجوری معنی مواسط رو برای نیلوفر تعریف کنم حالا یه سوال برای من پیش میاد الان خیلیا هستن که خودشون و راحتی خودشون را به همه چیز ترجیح میدن. با اونا باید چیکار کنی؟ باید بهشون
6: تذکر بدی؟ به نظرم باید قانونی باشه که هیچ کس خودشو به دیگران ترجیح نده.
8: بَچا، حضرت عبدالبهاء در بیانی میفرمایند: اقنیا مواسات به فقرا کنند و انفاق به فقرا نمایند ولی به میل و اختیار خیش نه آنکه فقرا اقنیا را اجبار نماین یو <سؤال> فر با
5: صورت شبیه علامت سوار شد که ببین اقنیا ها یعنی کسایی که توانایی و مال زیادی دارند. انفاق هم یعنی بخشش معنی مواسطم هم که همین الان یاد گرفتی و متوجه شدی مرسی نگاه no
7: پس بیا که یکیشیم کنار هم بمونیم دنیای بهتری رو بسازیم ما میتونیم با آدم ها با حیوان ها با طبیعت مهربونیم و دوستیم رو دوست داشته باش و مهربونی کن حتما با محبت باشی خدا خیلی دوست داره قطعا از محبت همیشه تموم خارها گل میشه به فکر هم که باشی هیچ کسی تنها نمیشه پس مواسط یعنی ما نباید خودمونو
6: بهتر از بقیه بدونیم و حتی باید از انوالمون برای دیگران بگذاریم.
8: و البته در این بیان حضرت عبدالبه ها فرمودن که این عمل یعنی مواسات، اصلا نباید با زور و یا از روی قانون باشه. باید از سمیم قلب باشه و با حسن نیت مواسات کنیم. ثروتمندان باید با میل و رضایت خودشون به فقرا کمک کنند.
6: اما به نظرم این خیلی کار سختیه که ما به خاطر کمک به دیگران از خیلی چیزا که مال خودمونه بگذریم.
8: همینطوره و farja. اصلا هیچ چیز خوبی بدون سختی و تلاش به دست نمیاد.
5: به نظرم ما باید انقدر دیگران رو دوست داشته باشیم که هر کاری برای راحتی و آسایششون انجام بدیم. باید قلب خیلی بزرگ و مهربونی داشته
8: باشیم تا بتونیم مواظبت کنیم. درست دخترم. حالا فکرشو بکنید وقتی همه آدمهای دنیا دیگران رو به خودشون ترجیح بدن چی میشه؟ کم کم هیچ فقری توی دنیا باقی نمیمونه هیچ کس هم نیست که ندونه با ثروتش چی کار کنه یا در مسیر اشتباهی از ثروتش استفاده کنه با مواسات دنیای ما همون دنیای عادلانه و پرمحبتی میشه که همه آرزوشو داریم
6: پس باید خیلی تلاش کنیم تا ما سهمی تو قشنگتر شدن دنیا داشته باشیم درست بله، همینطوره
5: بچه آفه کنم همتون معنی مواسط رو به خوبی فهمیده باشید. راستی اگر از این داستان خوشتون اومده، اونو با دوستاتونم به اشتراک بذارید. عزیزه من، مجموعه داستان‌های نیلوفر برگرفته از کتاب یادگیری های نیلوفره و پرژن بی اون رو به صورت نمایش تهیه کرده. شما هم اگه داستان یا یادگیری هایی دارید میتونید برای ما بفرستید تا به صورت نمایش با بچه های دیگه به اشتراک بذاریم. تا برنامه بعد خدا نگهتادتون تهیه شده در پرژن بی ام ایس.
9: تعریف کردم که از وقتی شانیا دختر پنج سالم در کلاس اطفال که هدفش تربیت روحانی و اخلاقی بچه ها بود شرکت می کرد خیلی چیزا تو زندگی ما در حال تغییر بود از طرفی من و شانیا معاشرتی تر شده بودیم و از طرف دیگه هم روابط من و بهمن شوهرم در حال تغییر بود به نظر می حرفهای حرفای بیشتر و مهمتری داریم که با هم دیگه بزنیم اهداف مشترکی پیدا کردیم که برای اون نقشه بکشیم و ماجراهای بیشتری داریم که برای همدیگه تعریف کنیم. اما از همه عجیبتر ماجرای اون روز بود. مامان نیلی زنگ زده بود که میخواد سیدیایی رو که به او امانت داده بودم پس بده. نیلی هم کلاسی شانیا بود که بهش حسادت میکرد و دلش میخواست بتونه مثل شانیا ترانه های کودکانه رو بخونه. فکر کردم امانت دادن سیدیایی که ترانه های کودکانه روی اون ضبط شده باعث میشه که نیلی هم این ترانه ها رو یاد بگیره و این حسادت ها از بین بره. طرح قصه گوی من و الهام دوستم که به نوعی الهام بخش همه این تغییرات بود خیلی موفق از کار در اومده بود. قصه ها فضایل اخلاقی رو به بچه ها آموزش میدادن و به نظر میرسید فضای سرد و گاهی که تو مدرسه وجود داشت، خیلی گرمتر و دوستانه تر شده. همین به من امید میداد که بر حسادتهای بچگونه نیلی هم میشه غلبه کرد. اما ظاهرا مشکل خیلی ریشهدارتر از اون بود که فکر می کردم. هرچی منتظر موندم از مادر نیلی خبری نشد. شانیام خیلی دیر کرده بود. وقتی به الهام زنگ زدم و دیدم اونم خبری از بچه ها نداره نگرانیم چند برابر شد
10: نه تو دیگه با اون بچه ای کوچیک مدرسه بیای. من می
9: مدرسه نکنه تو راه مدرسه اتفاقی براشون افتاده باشه. خدای نکرده تصادفی چیزی نکرده باشن. شه. قربونت برم پس همین رسیدی مدرسه یه به من بزن نگران من دیگه رانندگی
10: کنم, کنم.
9: قبلا هیچ وقت نشده بود بچه ها اینقدر دیر کنن اصلا باور کردنی نبود که معلمشون بخواد به هر دلیلی اینقدر بچه ها رو اضافهتر نگه داره. اونم بچه های رو دقایق به کندی میگذشتند. ساعت نزدیک یکی بعد از شده بود و شانیا هنوز به خونه نیمده بود یعنی چه بلایی به سر شانیا و سارا اومده شروع کردم به خوندن همه مناجات هایی که الهام به بچه ها یاد داده بود بالاخره گوشیم زنگ خورد راست میگی پس برای چی دیر کردن؟ نکنه دوباره کلاس رو جارو میکردن
10: نه بابا خانم مدیر یه کاری با آشون داشته باید خدا رو شکر کنیم که صحیح و سالم تو مدرسم
9: آره اون که خدا رو شد بیا
10: با شانیا هفت بذار خیالت راحت بشه الو مامان
9: شانیا جون مامان خوبی؟ سارا حالش خوبه؟
10: آره حال مون خوبه خانم مدیر میگن ما یه چیزی رو برداشتیم چی؟ ما مامان برداشتیم
9: چی رو میگه شما برداشتین؟
10: گردنبند مامان نیلی.
9: اینجا بود که گوشی رو الهام گرفت.
10: یه سه تافاهم پیش اومده. پیدا میشه. حتما یه جایی افتاده. حالا میگردیم پیدا
9: می‌کنیم. من الان میام مدرسه.
10: نه لازم نیست. ما چند دقیقه دیگه میایم
9: خونه. من نفهمم گردنبند مامان نیلی تو مدرسه چیکار میکرده
10: اسمی که نیلی اون برده و تتوستاش نشون بده. البته بدون اجازه مامانش. خانم مدیر به خواهش من داره یه دور دیگه سارا و شانیار رو میگرده وقتی پیششون نیست دلیلی نداره اینجا بمونم و رو میارم خونه گردم پیدا میشه جای نگرانی نیست
9: خیلی ناراحت شده بودم یعنی فقط شانیار و سارا اونجا هستن؟ چرا فقط اونا؟ نیلی
10: به خانم مدیر گفته که دیده شانیار ها گردن بند برداشته دیگه یه چیزی رو میگم؟
9: فکر کردن چون پدر شانیا یه کارمنده ساده است و پدر نیلی نمیدونم چی کار است هر حرفی دلشون میخواد میتونن درباره شانیا بزنن؟ ما اگه دوست بودیم روزگارمون این نبود ما هم میشدیم مثل اونایی که معلوم نیست از چرایی پول در میارن و مثل ریک خرج میکنن با شانیا
10: و سارا بعد شروع
9: کرد با خانم مدیر صحبت کردن بهش گفتم که نیلی قبلا هم تاستار خوبی با شانیا سارا ندوسته بعد شروع کرد با
10: چیزی که همراهشون نیست. با اجازهتون من برایشون خونه قضا بخورم. بعد ببینم این قضیه رو باید چطوری حل کنم.
9: گوشی رو بده به مدیرشون من باهاش حرف دارم.
10: نه، ریسشون الان عصبانی هستی. و عصبانیت هست. مشکل حل نمیشه. بهتر بچا بیاین قضاشون رو بخورم. یه خورده از این حالت نگرانی و ناراحتی در بیاد، اون موقع فکرمون بهتر
9: کار میکنه. هرطوری بود الهام نذاش با خانم مدیر صحبت کنم. میدونم که حق با اون بود. به قول مادرم حرف نزده رو میشه بعدنم زد اما حرفی رو که زدی دیگه سر جاش بر نمیگرده بهمن که ماجرا رو شنید آتیش گرفت. به خصوص که منم از روی ناراحتی پیازداغش و حسابی زیاد کرده بودم.
11: غلط کردن دختر منو گشتن ازشون شکایت میکنم به چه حقی مزخرف رو درباره دختر من گفتن. من میدونم باهاشون کار کنم. مدرسه رو روسرشون خراب میکنم
9: شانیا و علیم از اتاقشون بیرون اومدم. چیزی نشده. برین تو اتاقتون بابا یه خورده عصبانی شده. الان براش یه چایی داغ میارم ناراحتیش تموم میشه نگاهی به بهمن کردم و بهمنم منظورم و فهمید و دیگه حرفی نزد شما بریم به کارتون برسین پازله تموم شد نه هنوز این علی که نمیذاره هرچی من میذارم دوباره ور میداره کمکش کن خودش بذاره مامان اگه بدی دست خودش بذاره دیگه بر نمیداره میخواد اونم یه کاری کرده باشه بچه ها رفتن و منم چاایی رو که گفته بودم آوردم. از حرفای بهمن دلم خنک شده بود اما میدونستم که حق با الهام و با عصبانیت کاری از پیش نمیره. ظهر منم همین حال تو رو داشتم.
11: این دختر واقعا مریزه باید ببرنش پیش روانکو؟ بچه است؟
9: بهمن وسط حرفم دوید.
11: آره بچه است اما یه بچه بیتربیت مگه شانیا و سارا بچه نیستن؟ اونا به دوستشون تهمت میزنن. معلوم نیست دختره سر به هوا با بند مادرش چیکار کرده. حالا میخواد تقصیرشو بندازه گردن شانیا.
9: بهمن! یووشتر! بچه ها میشنون!
11: مگه حرف بدی میزنم؟
9: نه ولی خوب نیست که من و تو به اختلاف بین بچه ها دامن بزنیم. اینا چشمشون به ماسک ببینن ما چی میگیم اونا هم تکرار کنن. خودت میگفتی بچه ها رفتار و اخلاق رو از مامان باباشون یاد میگیرن؟ همون موقع به یاد مامان نیلی افتادم و اون حالت تکبر و فخ فروشی که داشت. ما نباید الگوهای بدی برای بچه هامون می شدیم. منم خیلی عصبانیم، اما ما که نمیخوایم عصبانی شدن و داد زدن و یاد بچه هامون بدیم. به الهامینا شب بیان ببینیم چه راهی میتونیم برای این مشکل پیدا کنیم.
11: چه مشکلی؟ ما که مشکلی نداریم؟ دختره بدون اجازه مادرش گردنبندش بندش و مدرسه حالا هم گم کرده. تحقیر خودشه چرا شانیای همچین کاری نمیکنه با خودم
9: فکر کردم چون مادرش یه گردنبند گرانبها که هیچ یه زنجیر ساده یه طلا هم نداره که بخواد به کسی پزشو بده اما اونقدر عاقل بودم که چنین فکری رو بلند به زبون نیارم بهمن به حرفاش ادامه داد
11: خودش میدونه مادرش برن بگردن پیداش کنن بچه‌هامون هم که گشتن دیدن پیش اونا نیست من تلافی این گشتن رو سر مدیرشون در میارم حالا ببین
9: پیدا بود که اونم تحقیری رو که تو این کار وجود داشت کاملا احساس میکنه منو هم یه بار گشته بودن دقیقا به خاطر ندارم چه چیزی گم شده بود یه کتاب یا یه دفتر اما چون من با صاحب اون روی یه نیمکت نشسته بودم اول منو گشتن چقدر آمیز بود خوشبختانه شانیا اصلا حس بدی نداشت شاید به خاطر این بود که دوست خوبی مثل سارا رو در کنارش داشت. چیزی که من هرگز نداشتم.
12: گردنبند اینطور که مامان نیلی گفته یه گردنبند سنگین طلا بوده با سه قطعه یاقوت کبود. مامان نیلی گفته که کار دست بوده و خیلی هنری و با ارزش بوده.
11: آره، کار خود لئوناردو داوینچیه. این خانومم فرصت پیدا کرده برای پوز دادن.
9: به نظر من بهمن مادر نیلی رو خیلی خوب شناخته بود. حالا هر که ارزش داشته، به قول بهمن بچه های ما رو که گشتن و دیدن پیششون نیست، دیگه خودشون میدونن.
12: راست میگی،
9: اما همین که
12: نیلی گفته شانیا برداشته و سارا هم همراهش بود و از این حرفا من دلم میخواد این کردم من هر چی زودتر پیدا بشه و حقیقت معلوم بشه
6: این نوع ها بدیش اینه که رو ادم سایه میندازه. شما لکه رو ممکنه بتونی پاک کنی اما سایه پاک شدنی نیست، مگه با نور
11: حقیقت آه آقا ابراهیم، شما هم امشب شعر میگی یا؟ من و خانوم از اصری تا حالا عین اسفند رو آتیش داریم بالا و پایین میپریم شما شعر گفتنت گرفته؟
12: منو و ابراهیم هم همینطور برای همینه که فکر میکنیم باید حقیقت روشن بشه و معلوم بشه که این گردم من کجا رفته نیلی صفت و محکم گفته کار روشانی باید بیاد از بچه های ما معذرت بخواه
11: باید بیاد جلوی همه بگه من غلط کردم یه همچین حرفی زدم
6: بهمن منم با اینکه نیلی باید بیا جلوی همه از سارا و شانیا معذرتخا کنه موافقم اما اول باید بفهمیم گاردن بند کجا رفته
9: راستی همه بچهای دیگه رفتن خونه فقط سارا و شانیا رو گشتن خب ممکنه یکی دیگه از بچهها برداشته باشه نه وقتی دیدن پیش
12: اینانیز همه بچهای کلاس رو گشتن بعد گذاشتن برن اما سارا و شانیا رو بیشتر نگه داشتن که درست بگردن چون نیلی گفته بوده دیده که شانیا برداشته.
11: من نمیفهمم مدیر و معلم مدرسه چرا باید به حرف این دختره بد جنس و حسود گوش کنن.
9: اونا هم چاره ای نداره وگرنه خودشون میرن زیر سوال. به خاطر اینه که مامان بابای نیلی پول دارن و به مدرسه کمک میکنن. اینا هم نمیخوان کاری کنند که اونا ناراضی باشن.
11: متاسفانه
6: پول همه جا عامل مهمی به حساب بیاد.
11: اگه کسی برداشته باشه که دیگه بعیده. میرن تیکتی کش میکنن یه جایی میفروشن
12: طلا رو نمیشه بدون فاکتور خرید فروخ
11: چرا بعضی طلا فروشی ها وقتی طرف بگه فاکتورشو گم کرده یا اصلا طلا رو کادو گرفته و اون قطعه طلا هم قدیمی باشه میخرن
9: آخه بچه های این قدی چه میفهمن از ارزش طلا و جواهر مطمئن باش نیلی براشون توضیح داده خب از کار هموناییه که نیلی گردن بند و بهشون نشون داده
6: شانیا و سارا که اصلا روحشون خبردار نبوده از وجود چنین چیزی
12: بشت جور میای فردا بریم با حضور مدیرشون با نیلی حرف بزنیم ببینیم قضیه از چه قرار بوده و گردن من رو نشون کیا داده بوده
11: البته اگر راست بگه
12: از بهاره هم میتونیم بپرسی. اصلا میتونیم جدا جدا ازشون سوال کنیم فکر کنم اینطوری و از توی حرفاشون خیلی چیزا دستگیرمون بشه
9: روز من و الهام بچه ها رو به مدرسه بردیم و یه سر به اتاق مدیر رفتیم به نظر میرسید خانم مدیر حرفای نیلی رو باور کرده حس میکردم که این بار الهام خونسرد و منطقی هم عصبانی شده
12: میدونم که شما هم مسئولیت های سختی دارین و سعی میکنین کارتون رو به بهترین نحو انجام بدین اما این طرز برخورد با بچه های ما این رفتار رو اگه خودتونم دربارش فکر بکنین می بینین
9: درست نبوده. تمام شب رو نمیتونستم درست بخوابم و به حرفهایی فکر میکردم که میخواستم امروز به خانم مدیر بزنم. میگن تا زمانی که گناه کسی ثابت نشده بیگناه به حساب میاد و نبعد مثل مجرم ها باهاش رفتار کنند. اینکه جلوی چشم بقیه بچه، ها، شانی ها و سارا رو نگه داشتین به نظر من اصلا کار درستی نیست. با اینکه کیفشون و خودشونو چند دفعه گشته بودین و میدونستین که حرفای نیلی درست نیست. با این براتون تعریف کرده بودم که نیلی دو ماه بیش چی کار کرد با شانیا و سارا اگه اون موقع کوتاه نایمده بودیم ما حالا اینطوری نمیشد که دل و جرعت پیدا کنه و یه همچین حرفایی رو بزنه خانم مدیر اومد حرفی بزنه اما مهلتش ندادم یک بغز فروخورده قدیمی تو وجودم بود که سرباز کرده بود شما فکر میکنین هر کسی پول داره کارش خیلی درسته و هرکی پول نداره دزده، شما از نیلی نپرسیدین که چرا بدون اجازه مامانش گردن بندشو آورده مدرسه؟ خودش که اعتراف به این کار غلطش کرده صد جور دیگه بچه من و این خانمو چرزونده و عذیت کرده با این حال اینا رو ندیده میگیرین و حرف نیلی رو باور میکنین و حرف شانیا و سارا رو که تا به حال هیچ کار خطایی ازشون سر نزده باور نمیکنین؟ واقعا دلیلش چیه؟ خوشبختانه الهام وسط پرید و نذاشت ادامه پرید بدم چون داشتم به گریه میافتادم انگار میخواستم بار یک عمر بی رو از روی شونه هام بردارم